1: 공식 선거운동에 들어간 이후 처음으로 대선 후보 TV토론이 어제 열렸습니다. 주제는 국민이 먹고 사는 문제인 경제정책이었습니다. 시작과 동시에 네거티브 공방이 이어졌는데요. 이재명, 윤석열 양강 후보는 주제와 상관없이 대장동 의혹부터 배우자 리스크까지 사사건건 충돌했습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보의 법인카드 공세에 더불어민주당 이재명 후보는 준비해온 판넬을 꺼냅니다. 내가
2: 이거 한번 꼭 보여드려야 되겠어요. 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이야. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어 이거 들어보셨지요 김만배의 녹취록입니다 그러자 검찬로.
0: 윤석열 후보는 녹취록에 등장한 이재명 게이트라는 말로 반격에 나섭니다 그
2: 녹취록 끝부분을 가면 이재명 게이트라는 말을 김만배가 한다고 이 그러는데.
0: 후보는 이에 대해 허위 사실을 주장했고 윤 후보는 그만하라며 언성을 높였습니다.
2: 이재명 게이트라고 있다고요 그 녹취록 중에 내세요 허위 사실이면 네. 후보 사퇴하시겠습니까. 네. 본인이 봤고요. 이재명이다 수없이 주장해놓고 자, 이제 와서 질문 이제 와서. 저거니까.
0: 후보들은 언쟁 중 얼굴이 붉게 상기되기도 하고 한숨을 내쉬는 등 불쾌한 감정도 여과 없이 드러냈습니다. 배우자 리스크를 놓고도 맞붙었습니다. 윤 후보는 이 후보 부인 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹을 경기지사
2: 그 법카공금 행령에 대해서는 그뭐 말씀을 안 하시네요.
0: 이 후보는 윤 후보 인 김건희 씨의 주가 조작 의혹 등을 지적했습니다.
2: 그주 조작에 참여서 돈을 벌은 건이군요 주가 조작에 참여한 사실은 없습니다.
0: 경제를 주제로 한 토론이었지만 결국 서로에 대한 네거티브 공방만 이어졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 이재명 윤석열 두 후보는 코로나 방역을 두고도 신경전을 벌였습니다.
2: 집권정부의 방역정책의 실패를 이제 인정을 하셨는데 결국은 그렇다면 은이 민주당이 대선에서 책임을 져야 된다는 그런 뜻 아니겠습니까? 야당 코스프레 하는 게 아니라 본인 마스크 잘안 쓰시죠. 부인도 잘안 쓰시더군요. 규칙 안 지키시고 압수수색 그 신천지 지금 대구에서 사람이 죽어 나갈 때 압수수색 납득할 수 없는 이유로 안 했지 않습니까? 국가의 방역에 가장 비협조적인 분이 방역 자체의 성과를 폄훼하는 건 옳지 않다.
1: 반면 제3정당 후보들은 거대 양당을 싸잡아 비판했습니다. 기본소득과 부동산 세금 문제가 거론됐는데요. 정의당 심상정, 국민의당 안철수 후보의 관련 발언들 들어보시죠.
3: 소상공인 자영업자를 위한 예산을 단 1원도 편성하지 않고 <웃음> 네. 재난기본소득에만 올인했다.
2: 경기도 창원을 추가로 한게 5,900억입니다.
3: 지역화폐 아닙니까? 그것도 지원이죠. 매출을 올려줬지 않습니까? 종부세 그래,
0: 까먹었으면...
2: 92만 원 내셨어요? 네. 다합쳐 갖고 30억 집에 네. 종부세 92만 원이 폭탄입니까? 네. 92만 원 내시고 지금 뭐집 무너졌어요? 폭탄 맞아서? 국가를 뭐 강도지시나 하는 것처럼 이렇게 규정하는 게 대통령 후보로서 옳은 일입니까? 빚내서 집을 가지고 있는 경우도 그거를 일률적으로 세금 내는 거는 좀 합리적으로 바꿔야 되냐 이런 말씀
4: 집부자들 대변하시는건 알겠는데.
1: 토론회가 시작되기 직전에 여야는 16조 9천억 원 규모의 추가경정예산안을 처리했습니다. 당초 정부안보다 3조 원 정도가 늘어났고 332만 명에게 300만 원씩 지급할 예정인데요. 누가 언제 받는 것인지 이준석 기자가 보도합니다.
3: 추가경정예산에 대한 수정안은 가결되었음을 선포합니다.
5: 국회가 어제저녁 정부안 14조보다 2조 9천억 원 늘어난 16조 9천억 원 규모의 추경을 확정했습니다. 이번 추경 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 수상공인과 자영업자 등에게 주는 방역지원금입니다. 방역지원금은 한 명당 300만 원으로 정부안과 같지만 대상은 320만 명에서 332만 명으로 확대됐습니다. 막판까지 쟁점이 됐던 손실부상 범위는 지금의 80%에서 90%로 늘어났습니다. 또 특수고용노동자와 프리랜서 68만 명에게 50만 원에서 최대 100만 원의 고용안전기금을 지급하고 법인택시와 전세버스기사 15만 명에게도 150만 원씩 지원하기로 했습니다. 이 밖에 문화예술인과 요양보호사 등 사각지대 지원을 확대하고 취약계층 600만 명에게 자가진단키트를 지원하는 등 방역예산 1조 3천억 원도 포함됐습니다. 정부는 국무회의를 거쳐 내일부터 방역지원금 지급을 시작할 예정입니다. 소상공인 손실보상과 특수고용노동자 등에 대한 지원금도 다음 달중 지급 절차가 개시될 예정입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 여야는 선거를 2주 앞두고 현금지원이 핵심인 추경안을 통과시켰습니다. 6.25 전쟁 이후 처음으로 1월 추경안을 마련해 제출한 지 25일 만인데요. 코로나19 여파로 나라살림 적자폭이 100조 원을 넘어선 가운데 올해 살림은더 악화할 거란 전망입니다. 장규석 기자입니다. 이번 추경 예산안은 정부 한 14조 원보다 2조 9천억 원더
3: 늘어난 16조 9천억 원입니다. 민주당 35조 원 이상, 국민의힘 40조 원 이상을 요구했던 것과 비교하면 나라 국간을 걱정했던 정부의 입장이 그래도 많이 반영됐다는 평가입니다. 하지만 이번 추경 예산으로 정부는 11조 3천억 원의 적자 국채를 발행해야 합니다. 코로나 대응으로 지난 2년 동안 정부 재정은 이미 100조 원 넘게 적자가 났는데요. 올해도 시작부터 10조 원 넘게 마이너스 통장을 당겼은 셈이라 나라 살림살이는 올해도 팍팍할 전망입니다. 또 이번 추경으로 국가 채무 규모는 1075조 7천억 원으로 결국 천억 원을 넘기게 됐습니다. 게다가 여야 대선 후보들이 이구동성으로 당선되면 코로나 지원 예산을 대폭 풀겠다고 밝혀 적자살림이나 나라빚은 지금보다 훨씬 더 많이 늘어날 게 확실해 보이는 상황입니다. 이런 가운데 국제신용평가사 중 하나인 무디스가 우리나라 국가신용등급평가를 위한 연료협의에 들어갔습니다. 국제신용평가사들은 그동안 우리나라의 신용등급이 우량하다고 평가해왔는데 가파른 재정적자가 이런 평가에 악영향을 미치진 않을지 우려도
1: 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 오미크론 대유행의 정점이 언제냐 하는 부분이 관심입니다. 정점을 지나 안정화된다면 코로나19가 풍토병으로 전환되고 우리도 해외 사례처럼 방역 조치를 완화할 수 있기 때문인데요. 정은경 질병관리청장은 이달 말이나 다음 달 중이라고 말했습니다.
0: 유행의 정점 시기에 대해서는 2월 말에서 3월 중으로 폭넓게 예측되었으며 유행의 규모 또한 1 4만 명에서 27만 명까지 어 발생할 것으로 예측을 하였습니다.
1: 앞선 전망보다 시기는 늦어졌고 규모는 커졌는데요. 하지만 불안해할 필요는 없다고 덧붙였습니다. 오미크론의 위험성이 낮은 걸그이유로 들었는데요. 확진자 중 사망자 비율이 계절 독감과 큰 차이가 없고 특히 50대 이하의 치명률은 0%였습니다. 방역당국은 또 신규 확진자 숫자보다는 위중증 환자와 사망자를 줄이고 의료체계를 안정적으로 유지하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 현재 재택치료자는 50만 명에 육박하고 있는데요. 당국의 말처럼 의료체계가 잘 유지되어야 하는데 최근 잇따른 응급상황 대처에 문제점이 발견돼 우려가 나오는 것도 사실입니다. 관련되내 양승진 기자가 짚어봤습니다.
2: 어제 0시 기준 재택치료 중인 코로나19 환자는 46만 9,300명으로 50만 명대를 앞두고 있습니다. 하루 확진자 수가 다음 달중 최대 27만 명까지 증가하면 재택치료자 수 역시 100만 명 이상으로 늘어날 수 있습니다. 이런 가운데 최근 재택치료 환자들이 잇따라 숨지는 사고가 발생함에 따라 재택치료 체계에 구멍이 드러났다는 비판이 제기됐습니다. 응급상황에서 제때 의료진과 연락을 취하거나 응급실로 이송되지 못해서 발생한 사고지만 정부는 재발 방지를 위한 방법을 내놓지 못하고 있습니다. 정부는 생후 7개월 영하의 병원 이송 중 사망사고는 병상 부족보다는 응급이송 체계에 문제가 있었다고 보고 있습니다. 하지만 병상 부족 사태에 대한 우려도 커지고 있습니다. 현재 중환자실 병상 가동률은 35.4%, 감염병 전담병원 병상은 47.6%로 여유가 있는 편이지만 추후 확진자가 더 늘어나면 병상이 부족해질 가능성이 있다는 겁니다. 병상이 있더라도 의료인력이 부족하거나 의료진이 확진될 경우에는 환자를 받을 수 없기 때문입니다. 지난해 12월 델타 변이로 확진자가 급증할 때처럼 병상이 부족해 하루 이상 자택에서 대기하는 상황을 막으려면 코로나19 환자 응급 병상을 더 확보해야 할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 오미크론의 위험성이 낮다 해도 부모들의 입장에서는 아의 감염에 걱정하지 않을 수가 없죠. 교육부가 10대 청소년들의 확진이 크게 늘자 정상등교 입장에서 한발 물러섰습니다. 개학 후 2주간 원격 수업을 탄력적으로 시행하도록 권고했습니다. 보도에 황명문 기자입니다.
4: 오미크론 변이 확산으로 학교 방역에 빨간불이 켜지면서 3월 새학기 학사 운영도 탄력적으로 이루어집니다. 우선 새학기 개학 직후인 첫 2주간은 새학기 적응 주간으로 운영됩니다. 이 기간 수도권 등 오미크론 변이 확진자가 집중된 지역 학교들은 감염 사항을 고려해 학교장 판단으로 수업시간 단축이나 밀집도 조정, 원격 수업 등 유연한 학사 운영이 가능하게 됩니다. 유해부충입니다.
6: 현재 전국의 모든 교육청과 학교는 새 학기 학사와 학교 방역 준비에 착수했으며 오미크론 변이 바이러스에 신속하게 대응할 수 있는 체계로 전환하고
0: 있습니다.
4: 또 급식 시간에는 배식이나 식사 시간을 단축할 수 있는 간편식 등으로 대체할 수 있습니다. 또한 새학기 적응 주간이 끝나는 다음 달 11일 이후에도 각 학교가 스스로 전면 원격 수업을 할수 있다는 게 교육당국의 입장입니다. 하지만 현 시점에서는 시도 단위의 일괄 원격 수업 전환 여부는 검토하지 않는다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다. 다음 달에 열리는 방탄소년단
1: BTS의 단독 콘서트가 코로나19 사태 이후 최대 규모인 회당 1만 5천 명으로 승인됐습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 전영기 의원이 확보한 자료에 따르면 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 BTS 단독 콘서트는 다음 달 10일부터 3일 동안 4만 5천 명이 허용됩니다. 2년 만에 서울에서 열리는 BTS 콘서트는 코로나19 사태 이후 최다 인원이 입장한 가운데 전 세계에 생중계될 예정입니다. 본사를 점거한 CJ대한통운 택배노조가 아사단식에 들어갔습니다. 또 전면 파업도 예고했는데요. 그러면서도 한편으로는 대화의 끈을 놓지 않는 모습을 보였습니다. 하지만 CJ대한통운은 여전히 대화 의사를 밝히지 않고 있어서 사태 해결이 쉽지 않아 보입니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
6: 노조와 사측의 간격이 좀처럼 좁혀지지 않으면서 노조는 택배노동자 2천여 명이 참석한 대규모 집회를 열었습니다. 아! 원청인 대한통운이 대화에 나서지 않자 노조는 예고한 대로 진경호 위원장이 물과 소금까지 끊는 아사단식에 돌입한다고 밝혔습니다.
2: 이 시간부로 물과 소금을 끊는 아사단식 주쟁에 돌입합니다. 동들과
6: 함께하는 주쟁입니다. 다만 정거농성 일부를 해제하면서 대화의 불씨를 살렸습니다. 롯데와 한진 로젠택배 소속 조합원도 정고 파업에 동참하면서 대한통운 압박에 나섰습니다. 노조는 대한통운이 대화에 나서지 않으면 전체 택배사로 파업을 확대할 방침입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 극한 대치는 나라 밖에서도 벌어지고 있습니다. 이번엔 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 자치지역 독립을 승인했습니다. 이 같은 조치는 러시아가 우크라이나 정부군과 교전하는 해당 지역의 군대를 파견할 수 있게 하기 위해서인데요. 우크라이나 주권 행사 지역에서 벗어났다고 보기 때문이겠죠. 미국과 나토는 그에 상응하는 제재 카드로 맞섰습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 우크라이나 사태한 복판서 블라드미르 푸틴 러시아 대통령 국가안보 회의를 소집했습니다. TV 중계된 회의에서 그는 분노, 격정에 찬 연설을 했습니다. 우크라이나 동부 친러 자치구인 돈네스크, 루안스크를 독립국가로 인정하겠다고 했습니다. 최근 우크라이나 군과 교전이 재개된 바로 그 분쟁 지역입니다. 푸틴은 이어 우크라이나가 역사적으로 러시아 영토였고 후르시토프전 공산당 서기가 독립국가 자격을 부여한 건 실수였다고 됐습니다. CNN이 일부 중계한 내용 듣겠습니다.
6: Why? Why?
5: 제가 국민 여러분께 묻겠습니다. 왜왜 우리는 그 당시 그렇게 관대했을까요? 어떤 조직도 이런 일이 일어날 거라고는 꿈도 꾸지 않았을 겁니다.
4: 러시아와 서방 사이에 낀 우크라이나 오늘 유엔 안보리 긴급회의를 요청했습니다. 서방 국가들은 러시아에 대한 새 제재 카드를 다시 꺼내들었습니다. 그러나 백악관 델리반 안보보좌관은 오늘 유화적인 입장을 내놨습니다.
5: 우린 외교의 문을 닫지 않을 겁니다. 외교를 위해 더 많은 노력을 할 겁니다.
4: 우리 시간 모레 미러 외교장관 회담을 염두에 둔 발언입니다. 푸틴 역시 대화엔 열려있다는 자세고 바이든 대통령도 푸틴과 정상회담을 제안했던 터라 당분간 양측 간 공포탄 교전이 계속될 걸로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 조금 전에 들어온 소식 하나 더 추가하겠습니다. 푸틴 대통령이 독립국가 선포를 예고한 두 지역의 평화 유지를 빌미로 러시아군 진입을 명령했다고 외신들이 보도했습니다. 이렇게 된다면 이들 분쟁 지역에 러시아군과 우크라이나군이 직접 대치하게 돼 상황은 일촉즉발의 위기 국면에 한 걸음 더 다가가게 될 거란 분석입니다. 러시아가 우크라이나 동부 친러 지역의 독립을 승인하면서 미국과 러시아의 정상회담 가능성이 낮아졌다는 분석에 따라서 유럽 주요 증시가 2% 넘게 하락했습니다. 유로스톡스 50은 전장보다 2.17%, 독일 닥스 30지수는 2%가 각각 하락해 장을 마쳤고 특히 러시아 증시는 13.2%나 추락했습니다. 자, 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네, 기상청입니다. 예. 오늘도 추운 건 알겠는데 이번 추위 언제까지 이어지는 겁니까?
6: 네, 이번 추위는 주 중반인 목요일까지 이어지면서 옷차림 든든하게 하시기 바랍니다. 오늘도 역시 강추위가 계속되면서 한파특보가 내려진 중북구 지방과 경북 일부 지역의 기온이 특히 더 낮은 모습인데요. 현재 파주가 영하 12도, 춘천 영하 11도, 서울과 대전 영하 7도, 안동은 영하 6도 안팎입니다. 전국적으로 어제와 비슷하거나 약간 높은 정도의 기온인데요. 한낮에는 어제보다 기온이 떨어지면서 종일 춥겠습니다. 서울과 동두천, 속초의 낮 기온이 0도, 청주와 전주 2도, 대구가 4도가 예상됩니다. 내일은 오늘보다 날씨가 더 추워져서 서울은 영하 10도 안팎까지 떨어지겠습니다. 한편 오늘 늦은 오후부터 내일 새벽 사이에 충남 서해안과 호남 서해안, 전북 내륙 지역과 제주도에는 1에서 3cm 정도의 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 그 밖의 지역은 맑고 건조한 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 건조한 지역들이 많습니다. 화재 사고에 주의하셔야겠습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.